0: Wenn du wissen willst, wie es ist, während der ersten Corona-Welle im April letzten Jahres, im Jahr 2020, mit Maske zum Notar zu gehen, und wenn du wissen willst, wie es ist, was mit Klima zu gründen, dann ist diese Episode mit Lara Obst von The Climate Choice genau die richtige für dich. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik! Ja, hi, hi, hi. Herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank Schlieder und ich freue mich, die nächste Minute mit euch wieder über eine nachhaltige Wirtschaft zu sprechen. Heute sind wir im Klimabereich wieder angekommen und auch wieder im Startup-Bereich. Und zu Gast, und ich habe es eingangs schon erwähnt, in dieser 41. Episode der Fabrik für immer, das sage ich nicht ganz ohne Stolz ist Lara Obst von The Climate Joyce. Lara und ihr Co-Gründer Yasha Tarani haben es doch tatsächlich im letzten Jahr, als es so richtig losging, mit der ersten Corona-Welle gewagt und sind, wie wir auch später noch hören werden, mit Maske zum Notar gegangen und haben The Climate Joyce gegründet. Das habe ich nie mitbekommen, aber das, was sie danach veranstaltet haben, sehr wohl, denn innerhalb kürzester Zeit haben sie einen Online-Summit rund um Klimatransformationslösungen auf die Beine gestellt mit einigen illustren Gästen und Hunderten von Teilnehmern. Und äh, das habe ich sehr wohl mitbekommen, weil ich äh, mir das alles angeschaut habe und wirklich beeindruckt war von der ja, von der Schnelligkeit, in der sie dieses Event auf die Beine gestellt haben, wie sie das auf die Beine gestellt haben und was genau The Climate Choice eigentlich ist und was sie dazu bewegt haben, was mit Klima zu gründen, was sie tun mussten, wie sie sich finanziert haben, wie sie da so durchgekommen sind über dieses erste Corona-Jahr. Das bespreche ich alles mit Lara im Folgenden. Und wie könnte ein Podcast besser starten, wenn er so beginnt?
1: Hallo Frank, ich freue mich ganz besonders heute mit dir hier im Gespräch zu sein.
0: Na, wenn du dich freust, dann freue ich mich doch auch und da mache ich mal eine kleine Einleitung mit dir, auch wenn ich da keine validen Zahlen habe, aber gerade scheint mir, dass das was mit Klimagründen und wir ja, haben Allgemeinen was Gutes zu tun, ja irgendwie so einen regelrechten Boom erlebt. Es gibt da zahlreiche Initiativen, die sich dieses Themas annehmen, immer, immer wie gesagt, mit dem Purpose äh, mitzuhelfen, die Welt zu retten. Euch? gibt es jetzt schon seit einem guten Jahr von The Climate Choice. Was genau das ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ihr habt tatsächlich den Sprung gewagt und im Corona-Jahr gegründet. Allein das ist schon eine eigene Episode wert. Und ich möchte ähm, gerne mit dir so ein bisschen den Ritt dieser Gründung mitnehmen, um vielleicht auch Interessierte oder Gründungswillige oder auch Leute, die jetzt äh, schon gerade gegründet haben, auf die Do's und Don'ts zu, verweiden, äh, zu verweisen, die Reflexion mal mitzunehmen. Also, ähm, bist du dabei? Steigen wir ein?
1: Ja, sehr gerne.
0: Klingt großartig. <lacht> ja, super gut. Äh, wer ist Climate Choice? Genau.
1: The Climate Choice ist eine B2B-Plattform für die Dekarbonisierung. Da das aber besonders sperrig klingt, äh, reden wir von der Klimatransformation. Ähm, das ist eigentlich das, wovor alle Unternehmen heute stehen. Ähm, sie setzen sich Klimaziele, das äh, kennen wir alle aus den Nachrichten. Ähm, ja, Sämtliche Konzerne weltweit äh, nehmen sich vor, klimaneutral zu werden bis spätestens 2050, ähm, kommunizieren sehr viele ähm, handlungsfälle die sie alle umsetzen wollen. Aber wenn man so ein bisschen dahinter schaut, bei den allermeisten Unternehmen ist heute noch der Fall, dass sie nicht so genau wissen, wie sie eigentlich diese Klimaziele ganz konkret umsetzen können und vor allem eben CO2 reduzieren können. Und damit sind wir mit The Climate Choice gestartet als Plattform, um eben Lösungen aufzuzeigen, die Unternehmen helfen, nicht nur CO2 zu messen und auszugleichen, sondern eben besonders zu reduzieren. Und da legen wir den Fokus drauf und zeigen in verschiedenen Impact-Kategorien Anbieterinnen auf, die jetzt schon Unternehmen dabei unterstützen, wirklich ganz tatkräftig in die CO2-Reduktion reinzugehen.
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Ein schöner Ähm, äh, Ein-Minuten-Pitch. Wer hat das denn gegründet? Das war meine Eingangsfrage. Wer ist denn Climate Choice? Wer wer steckt dahinter?
1: Mhm, Wir sind äh, ein Gründerteam von drei GründerInnen. Ähm, zunächst haben Jascha äh, Tarani und ich, Lara Obst, äh, The Climate Choice Ende 2019 vorangetrieben, dann offiziell gegründet im April 2020, also tatsächlich genau im ersten Lockdown. Wahnsinn. Ähm, ja, War auch sehr spannend, <lacht> äh, mit der Maske zum
0: Notar zu gehen. Ähm, <lacht> mit der Maske haben, zum Notar, das ist eine geile Überschrift.
1: <lacht> ja, das äh, genau, war ein Erlebnis für sich. Ähm, genau, wir, wir haben beide Gründungserfahrungen äh, im, im den Leben davor sozusagen, Jascha Tarani hat sieben Jahre lang einen Software-Startup aufgebaut und das zum Marktführer in Deutschland für Restaurantbuchungen gemacht und konnte da natürlich sehr viel lernen rund um Software-Plattformen. Ähm, besonders aber auch ähm, ja die Probleme, wenn man mit seinem Unternehmen versucht, das jetzt nicht speziell auf äh, Klima zielt, äh, dieses klimafreundlich auszurichten und war da so ein bisschen überfordert, sobald es irgendwie mehr als vielleicht die LED-Lampen und die die ähm, ja vielleicht vegane Milch oder so im Kühlschrank betrifft und hat sich da schon immer Gedanken gemacht, wie kann das denn weitergehen? Und ähm, wir zwei haben uns da viel ausgetauscht und in der gleichen Zeit ähm, habe ich damals noch an der TU Berlin studiert und äh, 2014 ähm, ja, durfte ich den IPPC-Report mit Professor Dr. Ottmar Edenhofer äh, studieren, einer der, der äh, Forscherinnen, die äh, Beiträge eben zu diesem Weltklimareport äh, hinzugesteuert haben und konnte da dann erfahren, dass wir eigentlich 2030 schon die zwei Grad erreichen. Und das hat mich so ein bisschen aus den Socken gehauen. Und äh, damals sprach man noch so davon, ja, okay, Mitte des Jahrhunderts vielleicht, vielleicht eher gegen Ende des Jahrhunderts. Und auf einmal war diese Zahl so sehr präsent und sehr nah. Und habe mich dann auch ähm, ja direkt im Studium und gleich danach mit einem äh, Win-Startup ähm, ja, beschäftigt, gegründet ähm, und da ja versucht, in Richtung ja erneuerbare Energien das Ganze aufzusetzen und dazu beizutragen, dass wir eben im, im Energiebereich CO2 reduzieren. Konnte dann aber sehr schnell mit den eigenen Tätigkeiten in dem Bereich merken, dass es eben auch, nicht nur die Energie ist. Es gibt eben einfach sehr viele Bereiche, die wir wirklich transformieren müssen und deswegen immer auch das Wort Klimatransformation. Ähm, wir stehen einfach heute davor, dass, dass gerade Unternehmen sehr viel dazu beitragen können, dass sie in ihrer Industrie, in ihrem Unternehmen durch ihre Produkte dazu beitragen können, dass Emissionen reduziert werden.
0: Ja, Damit hätten wir das Warum auch direkt geklärt, <lacht> ihr <die> auch gegründet <lacht> habt. Und das Wann hätten wir auch, nämlich mit Maske zum Notar im April letzten Jahres. Du hast es eingangs ja schon Erwähnt, als ich gefragt habe, wer hat gegründet, bist du direkt aufs Produkt gegangen. Das, also, das noch mal kurz subsumiert. Das ist, Wir haben ein kleines Vorgespräch schon geführt. Das ist eine Art Marktplatzmodell, um Klimalösungsanbieter mit Klimalösungsnachfragern, in diesem Fall Unternehmen vorrangig, zusammenzubekommen ist jetzt ist das klingt das alles immer so schön schön sperrig ihr habt noch einen anderen Begriff benutzt ich weiß gar nicht ob, ob, ob man das so öffentlich sagen kann aber ich fand ihn einfach sehr 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 handsome. Ähm, ihr seid ihr möchtet das check 24 für Klimalösung sein so haben wir das ist doch leicht verständlich oder
1: ja, auf jeden Fall. Also ich nutze das tatsächlich auch ab und zu, um, um einen Begriff in die ähm, ja, Welt zu geben. Ähm, ich glaube, dass mit dem Check24 ist auf jeden Fall gut, um, um zu verstehen, ein, 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 eine Plattform, auf der zwei verschiedene Seiten zusammenkommen. Ähm, was natürlich so ist, ist es gibt praktisch so einen, einen Marktplatz doch nicht, vor allem im B2B-Bereich. Ähm, deswegen haben wir dann natürlich noch sehr viele Ideen, die, die dann von Check24 wieder abweichen. Vor allem aber, dass wir die ganzen... Ja, Teilnehmerinnen auf diesem Marktplatz oder auf der Plattform eigentlich als eine Community sehen. Also wir sprechen immer davon, dass wir die Climate Community mit diesen Unternehmen, sowohl mit Anbieterinnen als auch mit Nachfragerinnen ähm, formen. Da praktisch in der Zukunft, äh, die wir sehen, äh, jedes Unternehmen eine Klimalösung wird. Also ähm, du hast es auch vorneweg äh, schon mal erwähnt, eigentlich ja, alle Unternehmen wollen klimaneutral werden. Ähm, das heißt, wenn wir davon ausgehen, dann sollte der, der CO2 zwei Wert von angebotenen Produkten und Services ähm, in der ganzen Wirtschaft runtergehen und das entsteht auch nur, indem sich die Unternehmen eben gemeinsam unterstützen und eben eine eine Nachfragerin vielleicht in Zukunft auch etwas anbietet oder auch äh, eine Anbieterin ähm, wieder Lösungen auch, auch einkauft, weil sie eben sich auch weiterentwickeln wollen und gemeinsam wirklich daran arbeiten, immer weiter Emissionen reduzieren zu können.
0: Lass uns mal kurz auf dieses Marktplatzmodell eingehen. Also ein, die, kurz ein paar Zahlen. Also was ist, Wie viele Leute tummeln sich, wie viele Marktteilnehmer tummeln sich gerade in dem Marktplatz? Sprich, wie viele Unternehmen habt ihr akquiriert als Klimalösungsnachfrager und wie viele BeraterInnen und Unternehmen als Klimalösungsanbieter habt ihr akquiriert? Wie kann ich mir das gerade vorstellen?
1: Mhm. Ja, also der Markt selber ist natürlich riesengroß. Da versuchen wir eben jetzt ähm, anzufangen, um Transparenz reinzubringen und wirklich auch aufzuzeigen, was gibt es einmal in diesen sieben Impact-Kategorien, was ähm, halt mit Energie, Gebäude, Mobilität ähm, bis hin zu Digital und Umwelt geht. Ähm, Ja, wirklich da erstmal für uns auch eine Analyse zu machen. Damit haben wir angefangen im letzten Jahr, eine Datenbank aufgebaut und in diesen verschiedenen sieben Impact-Kategorien wirklich hunderte potenzielle Unternehmen äh, identifizieren identifiziert. Ähm, Jetzt gehen wir dazu über, praktisch als äh, kuratierte Plattform diese Lösungsanbieterinnen zu validieren. Ähm, Das hat einmal den Vorteil, dass wirklich auch Unternehmen, die dann nach Lösungsanbieterinnen suchen, ähm, eine gewisse Vorauswahl nach unseren ähm, Kriterien ähm, da sicherstellen können und dann zum anderen aber auch, weil wir im B2B-Bereich sind, sich darauf verlassen können, dass auch Ansprechpartnerinnen da sind und dass der Prozess eben auch des Einkaufs vereinfacht wird. Und ähm, genau, das ist so der Prozess, den wir durchlaufen und aktiv ähm, haben wir aktuell ja in den letzten äh, Wochen uns sehr stark darauf fokussiert, unsere, ähm, wir nennen das Climate Choice Partnerinnen, also die Lösungsanbieterinnen zu validieren und konnten da jetzt in den letzten Wochen, ähm, ja, ich glaube 25 neue Partnerinnen anborden und ähm, ja freuen uns, das Ganze weiter auszubauen und zu skalieren.
0: Also wenn ich mir den Markt von Klimalösungsangeboten anschaue, dann also habt ihr das quasi erstmal geklustert in sieben verschiedene Kategorien. Da können wir vielleicht mal kurz drauf mhm. eingehen, um das, um, um da auch mal um, was, was Greifbares zu haben. Du sprachst gerade von Energie, von Mobilität, mhm. glaube ich, war das noch. Mhm. Ähm, welche, welche weiteren Kategorien habt ihr identifiziert?
1: Genau, also wir haben jetzt einmal ähm, Energie und Mobilität angesprochen. Dann gibt es Gebäude, Produktion, Food, also Lebensmittel, Digital und Umwelt. Und tatsächlich haben wir die ähm, Kategorien uns sozusagen auch nicht ausgedacht, sondern auch diese sind wieder aus verschiedenen ähm, ja, Klimaforschungsberichten ähm, abgeleitet, unter anderem der Exponential Roadmap. Die ist auch Ende 2019 rausgekommen und zeigt, ähm, ja, hauptsächlich erstmal ist sie adressiert an eine Politikerin. Äh, zeigt auf, wie wir eben in der Wirtschaft Emissionen reduzieren können. Und hier werden eben auch diese sieben verschiedenen Bereiche aufgezeigt und jeweils Lösungen aufgeführt. Meistens technische, oft aber auch Dienstleistungen oder ähm, ja auch natürliche wie in diesen Bereichen Emissionen reduziert werden können. Und an, an diesen Kategorien haben wir uns erstmal orientiert. Die tauchen aber auch im Green New Deal oder an anderen äh, Stellen in der Klimaforschung auf. Also das sind praktisch bekannte Bereiche, wo wir wissen, da muss ich was tun. Und es ist eben nicht mehr nur die Energiewende, sondern ähm, ja praktisch
0: sieben Wänden, <lacht> die wir da vor uns haben. Ja. Ähm, ihr verdient dann an einer Art Vermittlungsgebühr?
1: Ähm, tatsächlich hatten wir da im letzten Jahr ein bisschen Zeit, ähm, das, das Geschäftsmodell zu testen und für uns herauszufinden, was sich auch am besten anfühlt. Wir wollen als Plattform ähm, tatsächlich unabhängig sein und möglichst transparent, ähm, was uns ähm, ja hauptsächlich von einer Transaktionsgebühr ähm, ja Abstand nehmen lassen hat, weil man dann doch eben ähm, ja schnell dahin käme, dass man als Plattform inzentiviert wäre, ähm, an den größten Margen oder größten Anbieterinnen ähm, zu verdienen. Wir ähm, gehen das Ganze in Richtung ähm, ja SaaS-Lösungen, also Software as a Service, sodass äh, in Zukunft der, der Zugang zu den verschiedenen Services ähm, von der ähm, Nachfragerin-Seite über die Plattform bezahlt wird. Aktuell ist es dann noch Anfragen-basiert. Aber hauptsächlich wird das eben in Zukunft durch eine Servicegebühr zur Nutzung von der Plattform abgewickelt und nicht durch den einzelnen Verkauf.
0: Okay, also das Produkt ist quasi jetzt so, wie ihr es jetzt nach einer, nach einem Jahr Validierung habt, so noch nicht auf dem Markt. Das wird gerade in, entwickelt, ja.
1: Genau, das entsteht Schritt für Schritt. Was wir halt machen, ist, dass wir einmal äh, unsere Partnerinnen validieren und dafür eine Servicegebühr äh, nehmen, aber dann keine weiteren Transaktionskosten anfallen und auf der anderen Seite bei nachfragenden Unternehmen auch eine Servicegebühr für die äh, Vermittlung und Recherche und das Matchmaking nehmen.
0: Ja, genau. Ja. Habt ihr schon einen Starttermin dann? Also kannst du dich schon aus dem Fenster lehnen, ist ja immer so bei Softwarelösungen. Ja, also er, Ich Erster, würde mich Fünfter. sehr gerne aus dem, Sof-
1: ja. äh, aus dem Fenster lehnen, da ich nicht die Produktentwicklung äh, mache. Würde mir, glaube ich, mein Team auf den Kopf steigen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wir, wir planen das Ganze äh, recht zeitnah und es gibt auf jeden Fall in dem nächsten Monat auch äh, ja, Updates, die wir dann kommunizieren können und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Okay, sehr, also richtig politisch schon. Okay, <lacht> gut. Ähm, jetzt ähm, seid ihr, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich es richtig gelesen habe, erstmal aus, aus Eigenmitteln gestartet. Ähm, im, Im ersten Jahr habt ihr ein bisschen Geld zurückgelegt, um quasi um das ganze Modell äh, mal zu testen. Das wird jetzt anders sein, oder? Ich habe was gehört, dass ihr finanziert seid jetzt?
1: Genau, wir sind, ähm, wir sind nicht mehr alleine unterwegs. Ähm, über das Ende des letzten Jahres haben wir uns gefreut, ähm, ja sehr tolle Unterstützung mit dazu zu haben. Ähm, wir sind gerade noch aktuell in ein paar Gesprächen, deswegen warten wir so, bis wir das Ganze dann äh, zusammenwandeln und auch nach draußen gehen. Aber auf jeden Fall, genau, im ganzen letzten Jahr haben wir uns gebootstrapped und hauptsächlich dann eben auch über erste Einnahmen äh, finanzieren können und äh, ja, sind jetzt sehr froh, dass, dass das Ganze auch mit einem größeren Team sozusagen mit, mit Unterstützerinnen, die wirklich auch sehr engagiert mit dabei sind und helfen, ja, in diesem Jahr durchstarten können.
0: Ja, ja. Wie, wie habt ihr so eine Finanzierungsrunde angegangen? Also war das, jetzt, war das jetzt ein längerer Weg? Musstet ihr da überzeugen oder war das in dem Augenblick, wo ich eine SaaS-Lösung quasi anbiete, war das dann schon einfacher, irgendwas zu finden, weil der Tech-Ansatz da ist? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich glaube, das war besonders auch im letzten Jahr sehr spannend, also ähm, weil wir uns dann natürlich auch nicht sicher waren, wie sieht jetzt äh, in Corona das Ganze aus? Haben die Leute eher ähm, ja, Interesse ähm, in Investitionsrunden oder nicht? Ähm, Für uns war auf jeden Fall der erste Schritt, dass wir uns selber auch erstmal klar sein mussten, wollen wir den Weg gehen oder gehen wir weiter im Bootstrapping. Wir haben eine sehr große Chance darin gesehen, eben gerade jetzt ein, ein, ein Tool, eine Möglichkeit anzubieten, die im Markt einen großen Impact haben kann und deswegen auch den Weg zu gehen, dass man möglichst schnell wachsen kann und damit auch viele Unternehmen erreicht ähm, hätten wir eben noch die 20 Jahre, hätte man vielleicht auch noch mal einen anderen Weg wählen können. Ähm, haben uns dann aber gefreut, sobald wir das eben auch für uns äh, festgelegt haben und äh, erste Gespräche geführt haben, dass, ähm, ja, ich glaube, nicht nur ähm, Mitarbeiterinnen oder Unternehmen gerade klimafreundlich sein wollen, sondern eben auch sehr viele Investoren gerade ähm, ja wirklich auch einen Beitrag leisten wollen und das Ganze unterstützen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das saß das Zauberwort ist, sondern vielleicht auch, dass man als Unternehmen sich zum Ziel gesetzt hat, zu dieser Klimatransformation beizutragen und dass das auch sehr positiv, in bestimmt in meiner Berliner Bubble, das kann auch nochmal woanders woanders sein, aber hier sehr viele Investoren auch sehr positiv aufnehmen.
0: Ja, ähm, für für andere Gründe in Gründe in wie geht ihr auf Investoren zu? Also habt ihr ein Pitch Paper und schreibt sie kalt an? Geht das nur übers Netzwerk? Gibt es äh, Webseiten oder irgendwie andere? Ähm, äh, ja. Äh Marktplätze quasi, wo man Investoren kennenlernen kann, das geht ja jetzt nur jedem so. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, Jascha hat ja schon Erfahrung im Softwarebereich, das heißt, ich denke mal, irgendwie aus der Richtung wird das wahrscheinlich irgendwo kommen, aber wahrscheinlich haben nicht alle, die irgendwas mit Klima machen wollen, ähm, den Zugang zu diesem Wissen. Mhm. Was kannst du da so raten?
1: Ja, ich glaube, das unterscheidet sich tatsächlich auch so in der Phase, in der man als Startup selber ist oder eben wie oft man selber schon in dem Bereich war. Also bei mir war das eben auch so, dass ich seit 2016 dann äh, Gründungserfahrung hatte, danach dann auch nochmal ähm, als als Venture-Developerin für einen, einen Business-Inkubator ähm, gegründet habe sozusagen. Das heißt, auch ich hatte schon recht viele ähm, Kontakte, auch bei Climate Kick eben, wo ich beim im, im Accelerator gearbeitet habe. Ich glaube, wenn ich zurückschaue halt zur ersten Gründung, dann sah das eben ganz anders aus, dass man wirklich viel mehr noch auf, auf Marktplätzen, bei Veranstaltungen versucht hat, ins Gespräch zu kommen und auch das hat gut funktioniert, braucht nur mehr Zeit höchstwahrscheinlich. Ähm, und ja, der Stand heute ist es auf jeden Fall so, dass wir erstmal ins eigene Netzwerk rangegangen sind und auch die, die glückliche Situation hatten, dass wir wirklich ähm, Leute auch kannten, wo wir das Gefühl hatten, wir würden sehr gerne mit denen zusammenarbeiten und äh, das könnte auch ein Thema sein, was bei ihnen passt. Das heißt, es hat eigentlich ziemlich gut und, ähm, ja, schnell funktioniert, aber das ist eben dann auch nicht in diesem ja, in dem Zeitraum sozusagen entstanden, sondern eigentlich in den letzten zehn Jahren, wo man mit den Personen eben schon mal zusammengearbeitet hat oder ähm, sich getroffen hat und verschiedene Gespräche geführt hat.
0: Ja, okay. Ähm, dazu auch noch eine andere Frage, auch aus, dem, aus der Hörerinnenschaft in diesem Fall. Ähm, ich habe versprochen, dass wir jede einzelne Frage, und da kommen jetzt einige rein, dass wir die zu gegebener Zeit beantworten, annehmen, ein Thema drüber machen. Und da fällt mir jetzt ein, die liebe Tamara, liebe Grüße Tamara, du hast nämlich gefragt, wie es eigentlich möglich ist, an... Ähm Softwareexperten zu kommen oder an Developer in diesem Fall. Also das ist ein Team an, an ein, zwei Leuten, die haben eine gute Idee in dem Bereich, aber haben das Problem, dass sie es halt dass sie das halt digital nicht so richtig hebeln können. Hast du da irgendwelche Hacks für, also aus deiner Warte raus betrachtet?
1: Ja, also auf jeden Fall merkt man, dass es da ein äh, ziemliches Bottleneck gibt und dass, dass wir in Sachen Bildung da noch viel, viel mehr machen müssen. Und äh, in Berlin gibt es eben die Code Academy. Ähm, ich kenne aus NRW verschiedene Institute, die da jetzt so entstehen. Also auf jeden Fall braucht der Markt mehr, als was da ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall schwierig, ähm, Leute mit mit ähm, ja, Developer-Hintergrund sozusagen ähm, schnellstmöglichst kennenzulernen, wenn man einstellen möchte. Ähm, wir haben im letzten Jahr tatsächlich gemerkt, dass ähm, sehr schnell Bewerberinnen reinkamen, wenn wir Stellen online gestellt haben. Das haben wir auch so ein bisschen auf Corona zurückgeführt. Da war wahrscheinlich erstmal überall so ein bisschen Einstellungstopp, dass wir ähm, ja im, im Herbst letzten Jahres da sehr schnell gemerkt haben, da kommen viele ähm, Anfragen. Ähm, in diesem Jahr arbeiten wir tatsächlich auch mit einer ähm, ja, ähm, Personalagentur zusammen, um das Ganze auch nochmal gezielter angehen zu können. Ähm, und da wären wahrscheinlich die zwei Tipps, also einmal eine klare Kommunikation nach außen zu haben und äh, möglichst präsent zu sein, um dann eben auch entsprechende Personen erreichen zu können. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch zu gucken, wo sind irgendwie ähm, ja Communities oder eben dann doch auch eine Agentur oder so, die darauf spezialisiert ist, ähm, ja auch... Ähm, Personen mit technischem Hintergrund dann ähm, ansprechen zu können.
0: Kommen wir mal zum nächsten Bereich Marketing und so bin mhm. ich auch ähm, tatsächlich auf euch aufmerksam geworden letztes Jahr. Ähm, du hast es gerade eben schon gesagt durch den Online Climate Summit. Ihr habt nämlich innerhalb von zwei Monaten eigentlich eine sehr veritable Online Konferenz ähm, ins Leben gerufen, was glaube ich ganz hervorragend war, um einfach ein bisschen Brandbuilding erstmal zu betreiben, Markenbekanntheit, Markenaufbau, sich ähm, ja auch so ein bisschen zu positionieren in dem ganzen Markt. Und ähm, ich mich und das hat mich wirklich beeindruckt war die Geschwindigkeit dieses Unterfangs. Ich glaube, das ging ja wirklich in acht Wochen, ähm, habt ihr das aufgestellt und das war eine Konferenz, die mehrere hundert ähm, TeilnehmerInnen besucht haben. Lass uns da mal gerne drauf drauf eingehen. War das so aus der Not geboren, so wie mache ich Markenaufbau ohne Geld dafür auszugeben oder war das immer schon Teil Teil der Idee?
1: Ähm, Ja, lustig, da sind ganz viele ähm, Themen mit drin. Also zum einen, ähm, war es erstmal auch ein persönliches Bedürfnis, ähm, gerade auch 2019, wo eben das ganze Klimathema, würde ich jetzt mal sagen, sehr präsent geworden ist. Auch durch Friday for Future gab es wahnsinnig ähm, ja, tolle Initiativen, auch hier in Berlin, da gab es Olympia, die Idee, ähm, ja mehrere äh, tausend Menschen im Olympiastadion zusammenzubringen und gemeinsam ähm, graswurzelmäßig ähm, Reformen äh, auf den Weg zu bringen für, für Klimatransformation. Das fand ich sehr beeindruckend. Am Ende hat das Ganze leider wegen Corona jetzt nicht stattgefunden aber man schwamm so in dieser Welle mit, dass dass jeder irgendwie was machen möchte und ähm, Menschen zusammenbringen möchte, um um das Ganze umzusetzen. Ähm, tatsächlich hat es da eine, ich habe es damals genannt, Carbon-Konferenz auf meine Wunschliste für 2020 gesetzt. Ich mache mir immer so äh, Wunschziele fürs nächste <lacht> okay. Jahr, wenn wenn äh, alles super läuft, was würde ich gerne alles in diesem Jahr umsetzen, um, um das Ganze so ein bisschen zu manifestieren und zu schauen, was was sind die Themen, die, die mich auch persönlich glücklich machen würde. Und ähm, ja, hatte da viel Begeisterung für und dachte, das fehlt eigentlich. Es gibt viel so im Green-Bereich, aber jetzt nicht ganz speziell auf das Thema Klima und eben auch CO2, weil das oft noch nicht verstanden wird oder halt einfach noch sehr viel Transparenz fehlt. Und ähm, dann ist das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund gerückt für mich und dann kam Corona und ähm, wir haben schon sehr aktiv an an, dem, ähm, ja, an der Plattform gearbeitet und haben dann gemerkt, ähm, ja, das Ganze hat immer noch Aufmerksamkeit, aber es könnte tatsächlich neben Corona auch noch mehr sein und gerade die Anbieterinnen ähm, haben Schwierigkeiten, ähm, jetzt in, in die Kommunikation zu gehen und da auch Präsenz zu sein Und haben dann so ein bisschen die zwei Sachen zusammengebracht. Das war wirklich so ein bisschen eine Schnapsidee Ende April, dass wir meinen, ach, wenn, wenn jetzt alle anderen Konferenzen absagen und wir haben aber schon so viele tolle Partnerinnen und auch viele Unternehmen, die nach Lösungen suchen, das könnte genau das sein, was die Leute jetzt gerade brauchen. Und haben dann noch ein paar Gespräche geführt, haben über Nacht die Seite online genommen, am nächsten Tag zehn Tickets verkauft und dachten so, okay, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, das scheint irgendwie spannend zu sein und haben uns dann gesagt, okay, dann machen wir das und haben das in zwei Monaten wirklich Tag und Nacht ähm, umgesetzt und waren am Ende sehr begeistert und äh, glücklich, dass dass die Teilnehmerinnen vor allem das Ganze sehr, sehr positiv angenommen haben und uns auch das Feedback begeben haben, dass gerade diese ja Climate Community den Gedanken so stark weiterträgt und entwickelt von es gibt nicht die Unternehmen, die eben halt irgendwie die CO2-Verschmutzer sind oder die perfekte Lösung, sondern eigentlich wir gemeinsam müssen das in Unternehmen umsetzen und gemeinsam in der Wirtschaft umsetzen und dann auch wirklich darüber zu diskutieren, was sind die verschiedenen Wege, um CO2 zu messen, zu reduzieren und auszugleichen und wie ist das Ganze auch als Dreiklang zu verstehen und umzusetzen und genau, wir hatten am Ende 500 Teilnehmerinnen und äh, einen sehr spannenden Tag.
0: Und ihr macht das auch dieses Jahr wieder ähm, und ähm, der Climate Summit 2021 findet wann statt?
1: Am 10. und 11. Juni, am rein 10. online.
0: Okay, okay. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes äh, so viel vorab und ähm, jetzt lass mal kurz zurückgucken, wir haben jetzt ein Jahr, also Climate Choice gibt es jetzt so ziemlich genau ein Jahr und ähm, so Jetzt kommt, jetzt kommt so eine so eine, so eine Standardfrage eigentlich. Nimm mir mal so die, die, die drei größten Fehler, die du gern letztes Jahr vermieden hättest.
1: Hm, die drei größten Fehler. Vielleicht ähm, angefangen einmal mit, äh, wir haben erst im April dann gegründet. Wir hätten gerne noch früher gegründet und haben uns da so ein bisschen mit ähm, mit der Pandemie vielleicht, sage ich mal, Zeit gelassen. Das, Das hätte man auch früher umsetzen können. Das hat uns im Nachgang dann bei ein, zwei Themen gestört, dass wir dann nicht mehr in gewisse Zeitfenster reingepasst haben. Also wenn man selber einen Zeitplan hat, dann sollte man sich den auch umsetzen. Und da hätten wir vielleicht auch noch mal einen anderen Notar gefunden, der früher Zeit hat. Ein weiterer Fehler hm. Ich, ich finde, es sind ziemlich viele Sachen sehr gut gelaufen. Ja, dann ist
0: Fehler ist auch Fehler klingt auch total beschissen eigentlich. sag mal, reden wir doch mal von Herausforderungen so insgesamt, ja, so Challenges Herausforderungen
1: halt, ne? genau ist also auf jeden Fall. Also wir haben zu zweit gegründet, dann haben wir den dritten, unseren dritten Mitgründer Dr. Ray Fahar, im September mit dazu genommen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben am Anfang uns eben kennengelernt und gerade mit Corona, wenn man dann online zusammenarbeitet und schaut bis bis dem Moment, dass, dass, dass das Team da praktisch wächst. Da haben wir uns dann sehr gefreut, wo das dann auch alles geklappt hat. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr herausfordernd und dann danach der Schritt, auch ein ganzes Team eben aufzubauen, wo man die meiste Zeit im Homeoffice gearbeitet hat. Also wir sind ähm, ab Oktober ganz strikt wieder im Homeoffice gewesen und haben äh, inzwischen ein Team von acht Leuten und ähm, genau, versuchen da sehr viel durch Strukturen von Daily ähm, Morning Stand-Ups zu Retro Perspektiven am Freitag, zu verschiedenen Check-ins am Tag und äh, Kaffee-Lunches, ja auch dazu beizutragen, dass wir einmal sehr gut zusammenarbeiten, aber uns auch sehr gut kennenlernen und auch so ein bisschen Zeit für für persönlichen Austausch haben und ähm, das ähm, fühlt sich eigentlich aber besonders gut an, also das haben wir ähm, auch sehr tolles Feedback schon bekommen von den ähm, neuen Mitarbeiterinnen, dass das alles gut klappt. Aber ich glaube, das wird eine weitere Herausforderung sein, weil noch stehen wir nicht davor, dass sich die Situation ändert. Wir sind aber auch, ja, haben das eigentlich sehr positiv mitgenommen. Wir sind eigentlich ganz begeistert auch vom Online-Arbeiten. Wir haben also auch eine Mitarbeiterin schon aus Köln heraus und sind so natürlich auch recht flexibel, dann auch Mitarbeiterinnen Zeiträume zu ermöglichen. Hatten wir jetzt auch schon teilweise, dass, dass Mitarbeiterinnen eben einfach gesagt haben, zwei, drei Wochen gehen sie zu ihren Eltern oder Freunden oder ja, können, können arbeiten von wo sie möchten und ähm, das ist eigentlich ein sehr positives Learning auch aus dem letzten Jahr.
0: Ja, wow, toll. So, das war die Reise von Climate Choice. Lara, vielen Dank. Ähm, das war echt toll, diese diese Energie auch noch mitzubekommen. Ich finde das ist irgendwie auch einfach schön, so so ähm, Gründungsgeschichten auch äh, zu hören. Den, den Purpose, den ihr habt, die Geschwindigkeit, die ihr habt. Und ich weiß, dass du sehr ungeduldig bist mit allem. Also Geschwindigkeit scheint ein großes Thema zu sein. Insofern mache ich auch erstmal ein schnelles Ende. Ähm, f- vielen Dank, äh, dass du da warst. Wir hören uns ja bald wieder. Im Mai geht's mehr äh, zum Climate Summit. Äh, das soll nicht ganz so uh, unbeachtet sein uh, um, und ähm, dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Auf bald.
1: Dankeschön. Schönen Nachmittag.
0: Ja, das war die 41. Episode der Fabrik für immer mit Lara Obst von The Climate Choice. Kleiner Hinweis hier, wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert diesen Podcast gerne. Schreibt uns eine E-Mail an info.at oder mir eine Direktnachricht Frank Schlieder ähm, via LinkedIn. Dort könnt ihr euch mit mir vernetzen und besucht gerne unsere Webseite fabrikfuerimmer.com. Und in der nächsten Episode haben wir wieder eine startup geschichte von Good24. Was für ein Name. Und ihr erfahrt mehr darüber, wie diese kleine Unternehmung im Milliardenmarkt der Versicherungsprämien rumstochert. Und dort so einiges Gutes rausholen möchtet. Ihr könnt wirklich gespannt sein. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer hoffentlich. Ciao.